0: Cara pessoa, eu quero te apresentar alguém essencial para a conversa sobre direitos humanos que a gente vai ter hoje. Você já deve ter ouvido falar o nome dela, mas talvez não conheça a história em detalhes. Ela é do Paquistão, ela sempre gostou de estudar. Mas foi só quando extremistas islâmicos proibiram garotas de ir à escola e acabaram com liberdades das mulheres, que ela percebeu que educação era muito mais do que ler e escrever. Tinha a ver com liberdade e com igualdade. Eu estou falando da ativista Malala Yousafzai. Eu sou Fernanda Mena e esse é o Cara Pessoa, podcast que fala de direitos humanos na prática. Uma parceria da Folha com a Conectas. Nessa terceira carta, Malala e as ameaças à educação. A primeira vez que eu ouvi falar de Malala, esse nome inesquecível, foi no noticiário, em 2012. Ela só tinha 15 anos. Desde os 11 anos, Malala mantinha um ativismo inovador e arriscado pelo direito à educação. Ela registrava num blog, sob o pseudônimo Guma Kai, o terror de viver sobre o regime do Talibã, o grupo extremista islâmico que ocupou parte do seu país e passou a fechar escolas para as meninas, uma depois da outra. Os textos de Gumakai ganharam repercussão internacional. Era barulho demais para os extremistas. No dia 9 de outubro de 2012, Malala e suas colegas voltavam para casa numa van escolar que foi parada por uma milícia talibã. Os homens foram logo perguntando por Malala. Ela se identificou. E levou três tiros do lado esquerdo do rosto.
1: Malala Yousafzai sobreviveu quase por milagre a uma tentativa de assassinato nesta terça-feira no noroeste do Paquistão.
2: A jovem ativista paquistanesa, vítima de um ataque talibã, já se encontra no Reino Unido para prosseguir os tratamentos médicos.
0: Ela ficou internada três meses num hospital do Reino Unido de onde saiu para se tornar o maior ícone global da luta pela educação e igualdade de gênero. A jovem de 15 anos mais famosa do mundo, cuja rebeldia passou a inspirar tantas meninas a sonhar mais e mais alto. It's a of what you have your life.
3: Em seu primeiro discurso público desde que foi baleada na cabeça pelo grupo talibano no Paquistão, a adolescente Malala Yousafzai disse que não será silenciada por ameaças terroristas.
0: O primeiro discurso, depois de sair do hospital, já foi na ONU. A Malala emocionou a Assembleia ao dizer que não tinha raiva nem queria o mal dos homens que atiraram nela, que sua cultura era da paz. E ela disse... Eles acharam
1: que as balas iriam nos silenciar, mas eles fracassaram. E do silêncio saíram milhares de vozes.
0: No ano seguinte, Malala se tornou a pessoa mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. E a sua jornada extraordinária passou a ser contada e recontada em livros, peças de teatro e até filme de Hollywood. E nesse nosso podcast, claro. em 2018, foi a minha vez de encontrar Malala frente a frente para uma entrevista. A ativista
1: paquistanesa Malala Yousafzai está no Brasil pela primeira vez. A mais jovem ganhadora do Nobel da Paz participou de um evento para discutir o papel da educação no desenvolvimento das crianças e a importância das mulheres para o tema.
0: Essa foi a primeira e, até aqui, única vez que a ativista paquistanesa teve no Brasil. E todos queriam ver e falar com Malala. Nosso encontro foi rápido, durou exatos 16 minutos e 14 segundos. E ela contou por que os extremistas do Talibã queriam fechar todas as escolas de meninas.
1: Os extremistas não acreditam no empoderamento da mulher, não querem ver mulheres no trabalho, não querem ver mulheres fora de casa. E eles sabiam que o único jeito de impedir que as mulheres se tornassem elas mesmas era proibindo que elas tivessem acesso à educação. Foi quando eu percebi que a educação era mais do que ler e aprender. Era sobre emancipação, era sobre empoderamento. E por isso eu decidi falar abertamente sobre isso.
0: Emancipação. Empoderamento. Essas duas palavras que Malala usou para falar sobre a educação das mulheres no Paquistão sob o regime do Talibã, podem ser aplicadas a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Porque educação é um direito humano pensado como fundamental para o progresso de cada um, de cada uma. Uma espécie de porta que se abre para o acesso a outros direitos. E para entender essa ideia da Malala de que educação é um direito das meninas tanto quanto de meninos, a gente precisa voltar mais de 70 anos no tempo. Mais precisamente, para o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Nova York, de 1948.
2: Mas você vai ter também uma pessoa influente, muito influente nessa, que é a, a, a Madame Roosevelt. Ela é um pouco uma figura muito importante, né? Ela é uma feminista.
0: Esse é o Oscar Vilhena, professor da FGV Direito e colunista da Folha. Ele está falando da Eleanor Roosevelt, ex-primeira-dama dos Estados Unidos que liderou o processo de criação daquele documento. Eu já te apresentei ele lá no primeiro episódio. Aqui, ele está falando sobre o direito à educação.
2: Dona Eleonora ajudou a colocar na declaração, que fala, Olha, a gente sabe que se você não tiver o um mínimo de condição material, essas garantias de liberdade, de igualdade, não, não funcionam. Então, aí é que a declaração vai assumir o direito à educação, que é um direito magnificamente descrito na, na declaração.
0: Seu artigo 26 é dividido em incisos, ou parágrafos. O primeiro diz assim... Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito. Aí vem o inciso segundo, de que o Oscar está falando... A educação deve visar o pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao fortalecimento do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Ela deve promover a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais e religiosos. E deve fazer avançar as atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.
2: Porque ele é um direito voltado à plena realização da personalidade humana. Eu acho, sempre eu, eu leio... E, na minha idade, eu não tinha mais direito de ficar emocionado com isso, mas eu acho que ali é um direito muito impressionante, como ele está descrito, porque ele diz que a obrigação dos adultos é assegurar às as, as crianças as condições para o seu pleno desenvolvimento.
0: Outras mulheres também estiveram por trás de mudanças no texto da declaração. Podem parecer detalhes, mas fizeram muita diferença. Por exemplo... A indiana Hansa Mehta conseguiu mudar a redação do primeiro artigo de Todos os homens nascem livres e iguais para todos os seres humanos nascem livres e iguais. E a dinamarquesa Bodil Bechtrup defendeu que o texto dos demais artigos falasse em todos e não em todos os homens. Outra diplomata, Minerva Bernardino, da República Dominicana, articulou a inclusão da expressão igualdade entre homens e mulheres no preâmbulo da declaração. O preâmbulo é aquele textinho que vem antes dos artigos e que lança os seus fundamentos. E tiveram outras mulheres com contribuições essenciais para a ideia de igualdade de gênero. Daria para fazer um episódio só com elas. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que a consagração da educação como um direito humano e da igualdade de gênero como um princípio aconteceu ali, por meio dessas mulheres, em 1948. Quando a Malala diz que educação é importante, não só para ler e escrever, mas porque traz emancipação e empoderamento, ela está pensando como essas madrinhas da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é desse tipo de ideia que os extremistas queriam se livrar quando apertaram o gatilho. Você pode achar que essa história da Malala é extrema demais, e é mesmo. E que no Brasil os problemas são outros, e eles existem, e também podem ser extremos. Aqui tem criança e jovem que na prática é proibido de estudar porque é muito pobre, porque tem alguma deficiência, porque mora longe demais. E a violência armada, mesmo muito diferente daquela do Talebã, é também um entrave ao exercício pleno do direito à educação no Brasil. Especialmente para as crianças e jovens de famílias mais vulneráveis. E a educação pode ser uma mudança na vida para eles.
4: A educação é um direito humano por várias razões. Mas eu destacaria aqui uma, que é o fato da educação ela ser muito definidora da trajetória das pessoas.
0: Essa é a Eliana Souza Silva, fundadora da ONG Redes da Maré, que fica no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde a sua família chegou, quando Eliana ainda era menina, junto com um grupo de retirantes do Nordeste. Mas ela
4: é fundamental para enfrentar algo que é muito agudo no Brasil, que é muito marcante e característico desse país, que é a desigualdade. Então, quando a gente pensa em, em territórios de favelas, periferias, a educação ela se torna ainda mais um elemento importante para garantir direitos mínimos que aquelas populações ali são negligenciadas.
0: Ela é socióloga e educadora. Entre tantos projetos, ela criou um cursinho pré-vestibular e colocou muita gente da favela nas universidades. Com destaque para uma aluna que também virou símbolo de luta.
3: Marielle, primeira vez como vereadora, quais são as expectativas?
0: Gabi, acho que muitas. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita.
4: Se a gente for olhar concretamente, a gente percebe que as escolas muitas vezes nessas regiões elas não têm a mesma qualidade, a escola pública, estou né? falando da escola pública, as crianças muitas vezes não é, conseguem desenvolver suas capacidades intelectuais, cognitivas e realmente poder é, é, desfrutar desse processo que a educação permite para cada ser humano.
0: Estima-se que pouco mais de 13 milhões de brasileiros vivam em favelas hoje. Um a cada quatro tem menos de 14 anos, ou seja, está em idade escolar. E pouco mais de 65% são pretos e pardos. Desde 2017, a Rede da Maré passou a fazer um levantamento sobre como a violência armada no complexo interfere no exercício dos direitos daquela população. A Maré, como tantas outras favelas e periferias, é controlada por diferentes grupos criminosos. E, por isso, aquele território é alvo de operações das polícias. E quem vive por ali pode se ver, de repente, no meio do fogo cruzado.
4: Entre 2017 e 2020, é, nós tivemos 70 dias, né, já contando 2020, 70 dias sem aula né, é, dentro do conjunto de favelas da Maré. Obviamente, antes da pandemia, nós tivemos operações policiais que também fecharam as escolas. Então, isso vem acontecendo ao longo do tempo, né? o fechamento de escolas, postos de saúde, do comércio, enfim, uma interferência direta na vida dos moradores. E como as operações policiais viraram a única forma né, de presença da polícia, vamos dizer assim, isso vem, vem é, enfim, conformando um contexto dentro das favelas em que os serviços públicos não funcionam. Então, você pensar que durante três anos e meio nós tivemos 70 dias sem aulas, isso tem um prejuízo cotidiano ali, né? naquela realidade, impacta a vida de mais de 15 mil crianças, por exemplo, do ensino fundamental. Você tem um impacto na vida delas no sentido prático, não só do aprendizado delas, mas do, do que, que é viver a, aquela situação de confrontos que é, muitas vezes são estabelecidos, inclusive, muito
0: próximos é, dessas escolas. Eu conheci a Eliane em 2015, quando fiz uma reportagem sobre ela. Fiquei três dias pela Maré com ela para cima e para baixo. Eu já tinha feito muitas reportagens em comunidades do Rio e de São Paulo, mas o que eu testemunhei ali na Maré, por acaso, me fez entender um pouquinho do pavor e do drama que é ficar no meio de um tiroteio. Ao final de uma gravação, eu e a equipe da Folha ouvimos o som de rojões. Pra quem já conhece esse código, como eu, era sinal de um alerta máximo. Os rojões costumam anunciar a chegada da polícia na favela. As ruas se agitaram na hora, cada um correndo pra um canto, procurando um abrigo. E eu, que tava meio perdida sem assim, Eliana, nas ruas que pareciam todas iguais, entrei em desespero. Só pensava numa coisa. Eu tô grávida e não posso morrer. Pois é, tinha mais essa. Eu tava grávida de dois meses.
4: É, pegou, pegou, né, todo mundo, assim, de surpresa, né? Foi uma, um episódio... É, enfim, que assustou a gente, né?
0: Cruzei com a dona do restaurante onde a gente tinha almoçado e ela me apontou o caminho da sede da Redes da Maré. A gente saiu correndo. Foi o tempo de entrar e os tiros começaram.
4: E todos nós, enfim, a gente teve que se abaixar ali na cozinha, né, na copa da Redes da Maré. A gente teve que, enfim, é, lidar. Uma coisa assim, no meio da tarde né Uma coisa que mexe né a gente, Nós tínhamos Turmas ali De projetos, crianças
0: O tiroteio deve ter durado Poucos minutos, pareceu uma eternidade Eu lembro de uma funcionária Da ONG que estava deitada no chão, bem na minha frente E começou a rir Ela disse, liga não gente, eu estou rindo de nervoso Porque eu estou grávida Eu olhei para ela e respondi Eu também, eu também estou grávida aquela única vez que eu passei por um tiroteio teve um impacto tão grande em mim imagina naquelas crianças
4: é algo que realmente é muito complicado e eu diria que é algo que é um componente que traz um processo de adoecimento né? a questão da, da, da saúde mental das pessoas, ela é afetada, não tem como, eu te falo isso por mim mesma entende? E, e você pode imaginar uma criança que vem crescendo olhando para esse cenário e, e tendo que lidar também com isso para se defender e sobreviver ali, aonde né, mora.
0: Estudos internacionais já apontaram para as diferenças no desempenho de crianças e jovens em idade escolar antes e depois da vivência de violências. Os estudantes passam a apresentar dificuldades de concentração e de controle emocional. São sintomas semelhantes ao de um transtorno de estresse pós-traumático e interferem no processo de atenção e memória, por exemplo, o que vai afetar diretamente a capacidade cognitiva e a qualidade da absorção de estímulos e informações. Tudo o que você precisa na escola. Quanto mais frequente a exposição à violência, maiores são os danos às habilidades cognitivas dessas crianças. Isso sem falar em algo ainda muito pior. No fogo cruzado pode estar uma escola, uma van, uma criança voltando a pé para casa como já aconteceu com muitas crianças por aqui.
2: Maria Eduarda Alves da Conceição, 13 anos, foi morta com quatro tiros dentro da escola em Acari, zona norte do Rio. Morta em meia tirotente, traficantes e dois PMs.
4: Marcos Vinícius, de 14 anos, foi morto com um tiro nas costas quando estava a caminho da escola na última quarta-feira no Complexo da Maré. Meu filho viu de onde partiu o tiro. Eu cheguei no UPA, meu filho estava com vida, gente. O meu filho falou pra mim, Mãe, eu tomei um tiro. O blindado me deu um tiro. Será que ele não me viu com
0: roupa de escola, não, mãe? Naquele encontro com a Malala, eu contei a ela as histórias dessas crianças brasileiras. E ela, que teve a sorte de sobreviver àqueles tiros, falou sobre como segurança e educação caminham juntas.
1: Eu sempre falo de educação segura. Segurança é muito importante para a educação. Você não quer mandar uma criança para a escola onde ela possa ser ferida ou morta. Segurança tem de estar garantida para as crianças, onde quer que elas vivam, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo.
0: Malala fez questão de destacar como o descaso com a educação é um tiro no pé de qualquer país que queira ter crescimento econômico.
1: It's that we that invest... Investir nas gerações futuras por meio da educação é um investimento longo e sustentável. Ajuda na economia, ajuda no crescimento econômico e no desenvolvimento.
0: Pois é. Muita gente pode achar que sua vida não tem nada a ver com a educação de meninas e meninos em periferias e favelas. Mas o economista Naércio Menezes, coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, explica pra gente por que esse tipo de pensamento é
3: engano ou ilusão. A carência de educação está por trás de grandes partes dos nossos problemas no Brasil. né? Então o fato de não termos uma educação de qualidade no ensino médio, por exemplo, faz com que os jovens tenham dificuldade de entender essa questão de direitos humanos, direito do próximo. Tudo isso, assim, desde é, usar a máscara durante a pandemia, desde ter um comportamento adequado no trânsito, desde eleger a pessoas que é, têm políticas sensatas, políticas boas, até o comportamento em um convívio social. E isso afeta todo mundo, não só o pobre, mas o rico também. E as pessoas muitas vezes acham que o que importa é o que é bom para elas, basicamente. Isso é um comportamento muito comum no Brasil. Todo mundo se pensa, só pensa em si e não pensa muito nos outros.
0: Ele traz para gente um dado que ilustra bem esse jeitinho brasileiro de pensar em si, como se não tivesse nada a ver com um todo, que é a nossa sociedade.
3: O Brasil é o um país que tem menos capital social do mundo. Foi uma coisa surpreendente também. Quando se pergunta em pesquisas que são feitas mundialmente, né? você confia nas pessoas próximas a vocês que não sejam da sua família, e o Brasil é a menor taxa de confiança nas outras pessoas entre vários países do mundo. Quer dizer, uma sociedade em que as pessoas só confiam na sua família, desconfiam de todo mundo, cada um age só pensando no seu benefício, e falta o que a gente chama de capital social, né, que constrói uma sociedade. E
0: adivinha qual é um dos melhores antídotos cara pessoa, para que se entenda que vivemos juntos e somos, portanto, interdependentes? Se você apostou no tema dessa conversa, acertou. Sim, é ela, a educação.
3: É muito importante e a gente tem muito pouco aqui no Brasil. Eu acho que grande parte ligada à falência da nossa educação. E a educação tem a função de fazer isso, né? fazer com que as pessoas... É, aprendam na escola, no seu convívio, convívio com os professores, com seus colegas, é, maneiras de é, pensar também no próximo. Né? que Não se deve pensar só em si mesmo. Né? E que a sociedade funciona melhor quando todos têm o um mínimo, quando todos é, entendem os limites de suas ações, se preocupam com o bem-estar dos outros.
0: A educação de qualidade ajuda cada um a desenvolver o seu potencial, e também ensina que todos somos diferentes e que temos direitos. No fim das contas, a gente aprende a exigir esses direitos e, ao mesmo tempo, a respeitar os direitos dos outros. Só que, no caso brasileiro, a gente vive o inverso. Aqui, a falta de uma educação de qualidade universal acaba minando o desenvolvimento do potencial de muita gente e também sabota o respeito às diferenças e a ideia de que todos temos direitos. Sem enxergar direitos para si, fica difícil respeitar os direitos dos outros.
5: Eu gosto muito quando a Ana Harent coloca que a escola é o, o primeiro espaço público que as crianças têm acesso de uma forma contínua.
0: Essa é a socióloga Neca Setúbal, doutora em Psicologia da Educação, presidente do Instituto Tid Setúbal e fundadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CEMPEC. Ela citou a filósofa alemã de origem judaica Hannah Arendt, que escreveu, entre outras coisas, sobre a relação entre educação, política e o espaço público.
5: E isso é importantíssimo, porque é na escola que essa criança vai ter contato com diferentes perspectivas a respeito do mundo, é na escola que ela vai se socializar, é na escola que ela vai ter uma visão mais ampla do que apenas aquela visão da sua família. E é nessa socialização e nesse olhar do outro e com o outro que ela vai se formando numa sociedade que pode ser uma sociedade múltipla, né? plural,
0: democrática, mas igualitária. Ela avalia que o Brasil teve avanços, mas que ainda falta muito para a gente mudar a história da nossa desigualdade.
6: Três séculos de escravidão não dá para construir um país igual, e não dá para construir um país que não considere a questão racial como central para qualquer mudança social. E nesse país muito desigual, a mobilidade social também é muito distribuída de forma desigual.
0: Esse é o Thiago Amparo, professor de Políticas da Diversidade da FGV Direito em São Paulo e colunista da Folha
6: mas também a mobilidade social é, nessa estrutura é muito desigual em termos raciais. Por isso que a educação é muito central, porque é um dos fatores que já é mostrado economicamente, que é um dos fatores de mobilidade social, mesmo em sociedades muito desiguais. Então você tem política de restribuição de renda, você tem a melhoria de serviços públicos, como você também tem a educação como um fator estrutural ali de mudança na mobilidade social.
0: Para mudar essa história de desigualdade e baixa mobilidade, o Tiago destaca o papel das cotas raciais nas universidades.
6: Dá para a gente... Construir um projeto de país é, a partir dos nossos olhares de pessoas que já têm, já pressupõem, como parte do nosso ecossistema, privilégios construídos historicamente. Então, o acesso à internet rápida, o acesso a bibliotecas, o acesso a é, serviços de saúde, educação de qualidade, há muitas vezes nós, a classe dominante pressupõe que isso é algo comum e faz parte da, do cenário, mas a gente só vai conseguir, efetivamente, mudar o país uma vez que a gente entender que a, só a democratização desses, desses acessos vai, de fato, conseguir mudar a estrutura da sociedade e a democratização com qualidade, né? tentar fazer com que a gente nivele para cima.
0: Essa desigualdade educacional no Brasil tem tudo para se transformar num abismo com a chegada da pandemia. O número de jovens nem-nem, que nem estudam, nem trabalham, explodiu. E existe ainda o risco do aumento da evasão escolar, que já era um problema no Brasil antes da pandemia. Um estudo realizado pelo economista Ricardo Paes de Barros calculou que a evasão escolar faz o Brasil perder, em média, 214 bilhões de reais ao ano. Eu vou repetir. 214 bilhões de reais ao ano. O valor foi calculado a partir da renda do trabalho perdida ao longo da vida por aqueles que não concluíram o ensino médio.
5: No Brasil, nós fizemos um enorme esforço para colocar todas as crianças na escola. Mas a gente começou de um, de um degrau muito baixo. A questão da qualidade, eh, ela foi absolutamente relegada para um segundo plano, infelizmente. Eu acho que os nossos políticos todos falam que a educação é uma prioridade, mas para se implementar políticas e iniciativas concretas nessa direção, a gente ainda está muito distante.
0: Essa é a NECA Setúbal de novo nos lembrando que a educação é um direito. Os
5: países onde esse direito está apropriado pela sociedade, nós temos os melhores professores, os melhores materiais, o um número maior de aulas para aqueles alunos que têm mais dificuldades. E isso no Brasil é o inverso. Então, nós temos que virar esse jogo é revertendo este olhar do direito à educação para todos. Mas um direito à educação de qualidade. Né? E isso exige um esforço da sociedade de olhar para suas periferias, para suas zonas rurais, para as questões básicas das desigualdades educacionais e reverter as prioridades das políticas públicas.
0: Foi a luta por esse direito e a consciência do potencial revolucionário dele que fez de Malala, Malala. Ela sintetizou muito bem essa ideia naquele discurso que ela fez na ONU.
1: Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução. Educação primeiro. Education first. Thank you.
0: No próximo episódio, a gente vai conversar sobre mais um assunto desafiador: os limites entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. E a gente vai ouvir as ideias e experiências de quem fica numa das trincheiras mais visadas dessa história a
3: trincheira do humor. Bom, liberdade de expressão é um tema que entra em, em muitas formas de, de pensar a realidade hoje.
0: A gente vai ouvir a genial cartunista Laerte. Esse foi o Cara Pessoa, podcast sobre direitos humanos que é uma parceria da Folha com a Conectas. Não esquece de assinar o podcast no seu aplicativo preferido para não perder nenhum episódio. E se você está gostando das nossas conversas, Indico o Cara Pessoa para alguém que você goste. Eu sou Fernanda Mena, a edição de som é de Natália Silva, que assina o roteiro comigo. E a tradução das falas da Malala foi feita por Jéssica Mais. O episódio usa áudios de ONU, AFP, Euronews, SBT, Rio TV Câmara, Jornal Grande Bahia e TV Gazeta. O Cara Pessoa tem episódios publicados às sextas, 9 horas da manhã, nas principais plataformas de podcast. Na semana que vem a gente se encontra. Até lá!